0: Conto, curta história, de Machado de Assis A leitora ainda há de se lembrar do Rossi, o ator Rossi, que aqui nos deu tantas obras-primas do teatro, inglês, francês e italiano Era um homem zarrão, que uma noite era terrível como o Otelo, outra noite meigo como o Romeu não havia duas opiniões, quaisquer que fossem as restrições Assim pensava a leitora Assim pensava uma dona Cecília Que está hoje casada e com filhos Naquele tempo, esta Cecília tinha 18 anos E um namorado A desproporção era grande Mas explica-se pelo ardor com que ela amava Aquele único namorado Um juvenço de tal Note-se que ele não era bonito Nem afável era seco, andava com as pernas muito juntas, e com a cara no chão, procurando alguma coisa. A linguagem dele era tal qual a pessoa, também seca, e também andando com os olhos no chão. Uma linguagem que, para ser de cozinheiro, só lhe faltava sal. Não tinha ideias, não apanhava mesmo as dos outros. Abria a boca, dizia isso ou aquilo, tornava a fechá-la, para abrir e repetir a mesma operação. Muitas amigas de Cecília admiravam-se da paixão que este juvencio lhe inspirava. Todas contavam que era um passatempo e que o arcanjo que devia vir buscá-la para levá-la ao paraíso estava ainda pregando as asas, acabando de as pregar. Descia, tomava-a nos braços e sumia-se pelo céu acima. E apareceu Rossi e revolucionou toda a cidade pai de Cecília prometeu a família que levaria para ver o grande trágico Cecília lia sempre os anúncios e o resumo das peças que alguns jornais davam Julieta e Romeu encantou-a Já pela notícia vaga que tinha da peça Já pelo resumo que leu em uma folha E que a deixou curiosa e ansiosa Pediu ao pai que comprasse o bilhete Ele comprou e foram Juvencio que já tinha ido a uma representação e que a achou insuportável. Oh, era Hamlet, hein? Iria a esta outra por causa de estar ao pé de Cecília, a quem ele amava de veras, mas por desgraça apanhou uma constipação e ficou em casa para tomar um suadouro, disse ele. E aqui se vê a singeleza desse homem, que podia ser enfaticamente um sudorífico, mas disse como a mãe lhe ensinou, como ele ouvia a gente da casa não sendo coisa de cuidado não entristeceu muito a moça mas sempre lhe ficou algum pesar de o não ver ao pé de si era melhor ouvir Romeu e olhar para ele Cecília era romanesca e consolou-se depressa olhava-se para o pano ansiosa de o ver erguer-se uma prima que ia com ela chamava-lhe a atenção para as toalhetes elegantes ou para as pessoas que iam entrando, mas Cecília não. Ela dava tudo isso com um olhar distraído. Toda ela estava impaciente de ver subir o pano. Quando sobe o pano, quando sobe o pano, perguntava ela ao pai. Descansa que não tarda, subiu afinal o pano e começou a peça. Cecília não sabia inglês nem italiano Lera uma tradução da peça cinco vezes E apesar disso levou-a para o teatro Assistiu às primeiras cenas ansiosa Entrou Romeu, elegante e belo E toda ela comoveu-se Viu depois entrar a divina Julieta mas as cenas eram diferentes, os dois não se falavam logo Ouviu-os, porém, falar no baile de máscaras Adivinhou o que sabia, bebeu de longe as palavras eternamente belas Que iam cair dos lábios de ambos Foi o segundo ato que as trouxe Foi aquela cena imortal da janela Que comoveu até as entranhas a pessoa de Cecília ela ouvia as de Julieta, como se ela própria as dissesse, ouvia as de Romeu, como se Romeu falasse a ela própria, era Romeu que a amava. Ela era Cecília ou Julieta, ou qualquer outro nome, que aqui importava menos que na peça. que importa o nome? Perguntava Julieta no drama, e Cecília, com os olhos em Romeu, parecia perguntar-lhe a mesma coisa, que importa que eu não seja a tua Julieta, sou a tua Cecília, a tua Amélia, a tua Mariana. Tu é que seria sempre e será o meu Romeu. A comoção foi grande. No fim do ato, a mãe notou-lhe que ela estivera muito agitada durante algumas cenas. Mas os artistas são bons, explicava ela. Isso é verdade, acudiu o pai. São bons para valer. Eu que não entendo nada, parece que estou entendendo tudo. Toda a peça foi para Cecília, um sonho. Ela viveu, amou, morreu com os namorados de Verona. E a figura de Romeu vinha com ela, viva e suspirando as mesmas palavras deliciosas. A prima, a saída, só cuidava da saída. Olhava para os moços. Cecília não olhava para ninguém deixar os olhos no teatro. Os olhos e o coração. No carro, já em casa, ao desper-se para dormir, era Romeu que estava com ela. Era Romeu que deixou a eternidade para vir encher-lhe os sonhos. Com efeito, ela sonhou as mais lindas cenas do mundo. Uma paisagem, uma baía, uma missa, um pedaço daqui, outro dali. Tudo com Romeu, nenhuma vez com Juvencio. Nenhuma vez, pobre Juvencio, nenhuma vez. Amanhã veio, com suas cores vivas. O prestígio da noite passara um pouco, mas a comoção ficara ainda. A comoção da palavra divina. Nem se lembrou de mandar saber de Juvencio. A mãe é que mandou lá, como boa mãe, né, por este Juvencio que tinha um número de apólices, que é, eh, mandou saber, o rapaz estava bom, lá iria logo. E veio à tarde. Sem as palavras de Romeu Sem as ideias Ao menos de toda a gente Vulgar Casmurro Quase sem maneiras Veio E Cecília Que almoçara e jantara com Romeu Lera a peça ainda mais uma vez durante o dia Para saborear a música da véspera Cecília apertou-lhe a mão Comovida Tão somente porque o amava Isto quer dizer que todo amado vale um Romeu. Casaram-se meses depois. Tem agora dois filhos. Parece que muito bonitos e inteligentes. a ela.